0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le Facebook du 11 à Maynois pour un nouveau numéro du Talk. Vous en avez pris l'habitude la saison dernière, c'était enregistré, c'était en podcast. Durant le confinement, on n'est pas en direct, on va garder cette bonne habitude pour cette deuxième saison du Talk. On se retrouvera comme ça tous les lundis durant la saison aux alentours de 21h pour débriefer le match de la MSC durant une grosse demi-heure, trois quarts d'heure. Et on se retrouvera en podcast ensuite en fin de semaine pour présenter. L'affiche du week-end qui viendra, on est encore loin de tout ça, parce que la reprise c'est dans un mois, mais il y a déjà beaucoup de choses à dire sur l'Amiens C, La préparation estivale avec un premier match amical, le mercato qui va reprendre dans quelques jours du côté d'Amiens, et on se projette déjà un petit peu sur la saison à venir, à quoi s'attendre sur cette saison 2, de voilà le, le programme de cette heure d'émission ensemble. Je ne change pas une équipe qui gagne, contrairement à l'Amiens C. Morgane est avec moi à nouveau ce soir, bonsoir Morgane.
1: Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
0: Et Adrien également est à mes côtés, la doublette qui était au Touki avec moi vendredi. Bonjour Adrien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Qu'est-ce qui te fait rire Adrien tout de suite
2: Ah c'est une petite comparaison à la mienne. Je suis très bon public donc je rigole de
0: tout. Il ne <rire> faut pas grand chose. Pourtant vendredi tu rigolais pas à toutes mes blagues mais, mais apparemment là ça allait mieux. Donc... Il ouais, y en avait trop aussi,
2: y avait trop de <rire> blagues à
0: il y en avait trop et il y en avait certaines qui étaient, qui étaient sur le terrain. Non, on ne va pas manquer de, de respect aux joueurs qui ont joué wow. vendredi au Touquet contre Boulogne-sur-Mer. Mais euh, voilà, on a été surpris à moitié. On le savait que cette équipe était en pleine recomposition. Malgré tout, on a vu de, de très, très, très jeunes joueurs, des, des habitués des U19 qui étaient présents là. On a même vu des joueurs à l'essai, notamment en défense. Amiens s'est incliné pour son premier match amical de la préparation contre Boulogne. 2-0, un but par mi-temps. Un but encaissé par Turam, un but encaissé par Couder, Les remplaçants de Régis Gürtner, on le rappelle, toujours blessé au doigt. Euh, Adrien sait très bien les matchs de préparation, surtout le premier. Euh, quand on est en plus dans une semaine de stage, ça ne veut pas dire grand-chose. Pas trop s'attarder sur le résultat. Mais malgré tout, il y a pas mal d'éléments euh, qu'on peut déjà analyser sur ce premier match de préparation.
2: Oui, comme tu as dit, moi, le, le résultat, honnêtement, je m'en fiche. C'est surtout la qualité de la prestation qui m'intéressait. Et on a vu quelques joueurs qui ont réussi à se mettre en évidence quand même dans le bon sens du terme. Et principalement chez les jeunes, parce que je bah je sais que tu en as pensé pareil vu que on les a mis dans nos top, mais les prestations de Florian Bianchini et Iron Gomis, ça m'a bien plu parce que ces, ces deux jeunes ont montré qu'ils n'avaient pas froid aux yeux en fait. Ils dit, ah ben bah, je suis, c'est qu'un match amical avec les projets, ma place à gagner, j'y vais à fond. Et ils ont été très très intéressants.
0: On salue tous ceux qui nous ont déjà rejoints sur le chat, vous en avez pris l'habitude également durant ces dernières semaines, vous pouvez réagir avec nous durant l'émission, euh, poser vos questions, réagir aux prises de position d'Adrien et de, de Morgane, il y a Julien qui est déjà là, bonsoir Julien, euh, dorémy également, Johan ou encore Arthur, bonsoir à tous et n'hésitez pas comme je l'ai dit à participer, Romuald également qui vient d'arriver au débat et au dialogue avec nous, euh, Morgane. Tu étais présent également au Touquet vendredi. Tu as eu la chance de voir ce premier match de l'AMSC depuis plus de quatre mois désormais, depuis ce match Nul et Héroïque accroché au, au Vélodrome grâce à un but de ton dieu Godos. Euh, Godos a joué, c'était l'un des, des seuls rescapés vendredi de l'équipe de, de la saison dernière. Peu en vue et un petit peu perdu au milieu de cette équipe, euh, on va dire new look, jeune et euh, vraiment très, très, très expérimental.
1: Ouais, C'est ça, de toute façon, euh, on ne pouvait pas espérer grand-chose. Et... De, de, ce match amical. On a vu des jeunes, c'était, c'était intéressant de les voir, mais si on fait le compte sur les deux, deux demi temps je crois qu'il y a eu, euh, il y a que quatre ou cinq joueurs, il y a même pas une, il y a même pas une main, enfin, je crois oui, il y a que quatre joueurs de l'année dernière qui étaient là, enfin, euh, qui jouaient plus ou moins régulièrement euh, à Colo, Otero, Godos et Piblin, je crois, c'est tout. Donc, euh, ouais, il n'y a pas grand chose à, à espérer de ce, de ce match, enfin, et du coup, si. Enfin, la seule chose qui
0: reste à espérer de ce match, c'est que on se dépêche un petit peu sur les recrues. Ouais, on va en parler dans, dans quelques instants, mais tu viens de me donner le, le premier enseignement principal de ce match. Hormis les jeunes, on va en reparler dans, dans quelques minutes avec Adrien. C'est le fait qu'il n'y avait aucun rescapé du 11 de départ de Marseille dans le 11 qui a débuté contre Boulogne vendredi. Et surtout, il n'y avait que 4 joueurs qui étaient présents dans, dans les 18 à Marseille. Tu les as cités à Colo, Blain, euh, Otero qui n'était pas entré en jeu et donc Sarane Godos qui était entré, qui, a, qui avait marqué. Euh, Adrien, finalement, les habituelles têtes d'affiche de la MNC, euh, pour aller voir, il fallait tourner la tête euh, pour ta, euh, sur ta gauche, si je ne me trompe pas, pour toi en tribune, pour apercevoir euh, Bongani Zungu, Sirou ou encore Régis Görtner. Ouais.
2: Qui sur ma gauche, c'est aussi Raphaël Bandera, mais et, et, malheureusement, il, il a, on l'a pas vu sur le terrain. C'est bien dommage parce que en, avec le manque de latéral droit, j'aurais aimé le voir à l'heure. Ce sera peut-être pour plus tard dans la préparation. Mais ouais, tous les habitués, étaient en tribune ou ailleurs, en train de faire autre chose en attendant leur départ. Mais les plus impliqués entre guillemets encore dans le stage, étaient et en tribune, c'est bien dommage, mais en même temps, c'est pas vraiment surprenant étant donné la situation d'Amiens.
0: Ouais, Luki Alcina nous, nous l'avait expliqué dans une interview exclusive accordée avant ce pré-match de, de préparation. Les joueurs en instance de départ, dont l'avenir n'est pas certain, ne joueraient pas, euh, seraient mis de côté. Premièrement, on peut l'imaginer, dans un cadre d'un éventuel transfert, il faut éviter une blessure pour ces joueurs-là. Ce serait dommage qu'une blessure intervienne durant la préparation. Et également, ne pas donner du temps de jeu, ne pas construire une équipe autour de joueurs qui ne seront plus là dans 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois, un peu plus. On rappelle, le mercato va durer jusqu'au 5 octobre cette année. Ça va être long, très très long. Euh, donc, voilà la raison pour laquelle on les a cités, ces habituels titulaires. En plus d'Alès et de mon conduit, qui n'étaient pas présents en tribune, euh, n'ont pas joué à Samy. Pareil, information donnée par Luque Elsner la semaine dernière, à Menoir, ne va pas poursuivre l'aventure avec la MESC la saison prochaine. Du coup, au milieu de tout ça, Morgane, il restait, on l'a dit, 4 euh, escapés euh, avant de rentrer dans le vif du sujet euh, des jeunes. Qu'est-ce que tu as pensé des matchs de Akolo Blin, uh, Godos ou encore Otero Les quatre visages qu'on connaissait bien, j'ai envie de dire, jusqu'ici. Il n'y a, a pas grand-chose à en retirer.
1: C'était un match de reprise après quatre mois d'arrêt de, de, des championnats. Donc bon, bon, on a vu un colo un petit peu remuant, mais bon, ce n'était pas non plus flamboyant. Un Otero un petit peu isolé qui manquait, qui n'a pas fait beaucoup d'appels, qui aurait pu se montrer un petit peu plus disponible, mais ça ne l'a pas été. Euh, Staman, c'est pareil, il a été là, euh, enfin, et puis Alexis aussi, il a eu un petit pépin aussi euh, la semaine dernière, je crois, donc ouais, il n'y avait pas grand-chose à avoir, c'était juste un, un, petit, un petit galop de reprise quoi, après 4 après mois.
0: On va répondre à une question qui est tombée sur, sur le chat, on nous demande Thierry, que devient Prince Guano euh, Pareil, question posée à Luke Elsner la, la semaine dernière, Prince Guano n'a toujours pas repris l'entraînement collectif avec le club. Il n'est pas prévu dans les semaines, dans les mois qui viennent, qu'il reprenne l'entraînement avec le club. On attend un feu vert définitif de tous les, mé de tous les médecins, un, un feu vert qu'on attend désormais depuis pratiquement un an. On rappelle que Prince Gonou n'a pas joué depuis le 24 août, si je ne me trompe pas, l'an dernier, la réception de, de Nantes, depuis la disparue euh, de, de l'équipe, euh, avec le problème physique, qu'on lui connaît, qu'il a tenu éloigné des terrains quasiment toute la saison dernière et qu'il l'empêche de prendre part à la préparation jusqu'ici. Donc voilà pour ce qui est de, de Prince-Guano. Adrien, Prince-Guano, on en a parlé, c'est un défenseur, il aurait fait du bien la MSC vendredi, on aurait bien aimé avoir un Prince-Guano dans l'alignement défensif, puisque Aurélien Chedjou étant lui en retard de reprise, il a repris plus tardivement que, que les autres, il n'était pas en mesure de jouer, c'est ce que tu as dit également sur ce sujet, Luca Elsner. Euh, à côté de ça, le gros souci qu'on va avoir c'est que pour le moment, il n'y a aucun défenseur apte à débuter euh, le 22 août prochain contre Nancy dans l'effectif de la MSC. Du coup, on va pas dire que Luke Halsner a joué avec des illustres inconnus, mais pas loin, deux joueurs à laisser, deux joueurs du centre de formation. C'est loin d'être idéal hein, en début de préparation malgré tout.
2: Bah, c'est loin d'être idéal pour lui et pour eux, parce que ces pauvres jeunes là, ils ont été lancés euh, par défaut en fait. Ils ont pas eu le choix. Ça, c'est plutôt pas trop mal passé, j'ai trouvé, pour Monzango, qui a été très intéressant. Ça a été un peu plus dur, à mon sens. Euh, Peut-être pas pour les autres, mais pour Asogba et Gasana. Mais c'est très très compliqué de leur en vouloir. En même temps, c'est leur premier match à ce niveau. et C'est impossible de leur tirer dessus, parce qu'ils qu font avec leurs armes. Ils sont lancés comme ça, sans joueur d'expérience à côté, c'est quand même très compliqué pour eux, c'est très compliqué pour Lucas Elsner, et là, enfin, je trouve qu'on ne met ni l'effectif, ni le staff dans de bonnes conditions en, en proposant quelque chose comme ça.
0: Même son de cloche, Morgane, avant de, de lire Lucas Elsner sur le, le sujet de, de la défense, euh, toi aussi, tu trouves que cette situation est loin, très loin d'être idéale, maintenant un mois de, de la reprise. J'ai vu un commentaire d'Enzo euh, sur le live qui dit euh, c'était La moitié c'était l'équipe B, il ne faut pas faire une dinguerie, c'est qu'un match de préparation. Pas de problème, Enzo, on l'a dit, c'est la préparation, c'est le début de la préparation, pas d'importance sur le résultat. Ce qui nous inquiète plutôt, c'est qu'aujourd'hui, à Amiens, un effectif qui n'est pas constitué, hormis 4, 5, 6 joueurs avec euh, les deux recrues, tu ramènes et 6. On a l'impression qu'il y a toute une équipe à construire. Et c'est ça qui nous inquiétait. D'accord avec moi, Morgane, là-dessus Ouais, ouais, c'est ça. En, en défense, il euh, n'y bah, a, a quasiment rien. Parce qu'en
1: plus de ça, il y avait aussi euh, comment, Calvin Miller qui était à laisser. Et euh, ouais, c'est très compliqué. Enfin, c'est des gamins de 19 ans. Euh, ouais, il n'y a, a pas de joueurs qui seront, euh, dans ce qu'on a vu, de défenseurs qui seront certainement sur la feuille de match
0: euh, le 22 août face à Nancy. Et Lucas Elsner, qui en avait déjà parlé avant le match, en disant que ce n'est pas une situation très confortable, c'est compliqué. À La question, quand je lui posais « est-ce que vous êtes inquiet ?», il dit « forcément, il y a une forme d'inquiétude quand on est dans cette situation-là, un mois de la reprise du championnat et qu'on doit reconstruire tout un secteur de jeu, ce qui n'arrive quasiment jamais, très rarement. On a souvent un ou deux joueurs sur lesquels s'appuyer, sur lesquels reconstruire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. et Il fait du recrutement défensif, sa priorité absolue priorité absolue, vraiment la volonté de forcer, une priorité est souvent absolue mais là c'est vraiment le cas pour Luke Elsner avant de toucher autre secteur de jeu, il va falloir constituer une défense solide, il nous l'a dit avec des défenseurs rapides et puissants dans l'axe un latéral à vocation un peu plus offensive, de l'autre côté un latéral qui apporte plus une sécurité défensive pour garder un équilibre en phase offensive c'est vraiment la priorité on l'a vu Adrien même Calvin Miller, qui a été à l'essai, euh, qui n'a pas joué depuis euh, 10 mois désormais, euh, qui a en plus joué 75 minutes, a pêché physiquement. Et Luke Elsner a bien fait comprendre, après la, la rencontre, qu'il attendait un autre niveau pour la saison prochaine.
2: Oui, c'est ça. Malcov, il a pêché physiquement, mais en même temps, il n'était pas prêt pour ça. De base, il devait jouer que 45 minutes, et puis, par la force des choses, il s'est retrouvé à jouer. <coughs> à jouer 75, passant même à droite, quand Gaussu Traoré, qui a été aussi balancé arrière droit parce que euh, parce que pas d'autre choix a dû sortir et la défense c'était du bricolage complet et ce qui m'inquiète c'est pas tant le résultat je l'ai dit je m'en fiche du résultat c'est bon je préfère camien qu perde tous ses matchs amicaux 5-0 et arriver le, le jour du match contre Nancy ça s'impose mais en fait c'est là c'est la manière bon ça c'était compliqué mais après 4 mois est-ce qu'il fallait s'attendre à autre chose je pense pas mais surtout l'état en fait de l'effectif et ce qu'on se rend compte c'est que offensivement ce qu'il y a, ça peut faire le travail. Le milieu de terrain, pourquoi pas Mais derrière, c'est une catastrophe, il n'y a rien de près. Et je ne dis pas que c'est une catastrophe par rapport au niveau des joueurs. Attention, à loin de moi l'idée de critiquer les jeunes joueurs, franchement. Comme je l'ai dit, ça a été très compliqué. Mais
0: Adrien, je... juste pour te couper, Osir Tonchot nous l'a dit, euh, certains joueurs sont arrivés le matin même du match, uniquement mais oui, pour faire le nombre.
2: Comment euh, Mathéo Zantip qui arrivait le jour du match. Comment c'est possible de laisser son staff travailler dans telles conditions Si on veut qu'Amiens réalise un bon début de saison, parce qu'on sait à quel point le début de saison est primordial en Ligue 2, il faut donner les armes. Et le problème, c'est que le n'a pas les armes pour l'instant pour travailler sereinement.
0: Ouais, on va en parler dans, dans quelques instants du, du mercato et de, de l'urgence de la situation. Déjà pour l'Amiensé, nous ne sommes que le 27 juillet. Effectivement, Le mercato se termine le 5 octobre, mais il y a déjà urgence parce qu'aujourd'hui, l'effectif est décimé du côté d'Amiens. On sait pertinemment que certains joueurs vont partir. Et même certains, Morgan, qu'on annonce comme euh, membre de l'épine dorsale pour la saison prochaine, laisse planer le doute sur leur avenir. C'est le cas d'Alexis Blain, qu'on a interrogé à l'issue de ce premier match amical et qui nous a dit « Je ne sais pas si je serai là encore dans quelques semaines, euh, mon avenir n'est pas tranché. » Pas rassurant non plus ça, quand un soi-disant cadre ne sait pas s'il va rester.
1: Non, non, ben, c'est un problème. Déjà, Bon, la, la, la descente, euh, ça fait déjà un, un coup... Euh... À l'effectif, une première coupe, mais si en plus de ça, il euh, y a des cadres qui sont prêts, qui eux étaient prêts à rester et, et qu'ils sont euh, peut-être en instance de départ, ça c'est quand même euh, malheureux. Y a, on ne va pas non plus avoir un effectif très stable, mais bon, si on doit repartir d'une page complètement blanche, ça, ça annonce des jours quand même compliqués où il faudra espérer vraiment un miracle.
0: On va dire quelques réactions sur, sur le chat, sur les, les différents sujets. Arthur qui nous demande qu'il y a des pistes en défense. Euh, il y a un dossier sur un latéral droit qui avancerait plutôt bien Est-ce que le dossier sera finalisé d'ici Chambly samedi à voir. Et en tout cas, Luque attend. Euh, il espère des renforts cette semaine. En rappel, les joueurs peuvent être transférés. Ils peuvent jouer en amical. Ils ne peuvent pas jouer de match officiel parce que leur contrat ne peut pas être homologué. Leur transfert ne peut pas être officialisé. Ils peuvent très bien être actés, les transferts, dès maintenant. C'est l'enregistrement du transfert qui ne pourra être fait qu'à la la réouverture du, du marché estival à la, la mi-août, soit une semaine avant la, la reprise du, du championnat. Euh, on a également Julien qui nous dit, je pense qu'ils attendent de vendre pour recruter. Le début de saison va être au chaud et ça fait peur pour la suite. On va en parler dans, dans quelques instants, effectivement, Amiens doit vendre. Et la bonne nouvelle peut-être, c'est l'ouverture du marché anglais ce lundi, qui a peut-être décompté le, le sujet si ainsi, qui va permettre ensuite à Amiens d'investir pour reconstruire une équipe, et notamment ce secteur défensif. Romain qui nous dit, pour ma part, je ne comprends pas pourquoi on va faire un stage au Touquet avec un groupe comme cela. Euh, la plupart des joueurs font partie de l'équipe B. C'est effectivement compliqué euh, dans, dans la programmation. Le stage devait venir à ce moment-là. C'est l'entame de la deuxième phase de la préparation. On l'a dit, il y a eu une saison dernière et Courté a bien repris assez tôt. Il y a eu une première phase d'entraînement pour remettre tout le monde d'apont physiquement, une pause de cinq jours pour beaucoup de joueurs, euh, sauf les joueurs qui étaient à l'étranger, qui sont revenus plus tardivement, qui ont eu un entretien individuel la semaine précédente. Puis donc ce stage au touquet qui devait lancer la deuxième phase de la préparation. Et le problème, c'est que notamment le stage au touquet est d'habitude un stage de cohésion, de groupe. Euh, là, faire une cohésion de groupe avec des gamins qui ne vont pas jouer de la saison, c'est pertinemment avec un tiers peut-être la moitié de l'effectif actuel qui est en instance de départ. Au milieu de tout ça, deux recrues uniquement. Euh, pour leur intégration, ce n'est pas évident non plus. Et on va dire 5-6 max rescapés de la saison dernière. C'est vrai que finalement, Adrien, on se dit, à quoi ce stage a bien pu servir à la MSC
2: C'est ça. Et là où c'est dramatique, c'est que le vendredi soir, après le match, le KSR se posait la même question. Et pourquoi faire un stage quand on n'a pas l'effectif? Le problème, c'est que ce stage était prévu, donc on n'a pas le choix. Et le problème, voilà, c'est ça, qu'est-ce qu que, que faire de ce stage, en fait? Et finalement, rien. Parce que, comme vous l'avez dit, même les cadres qui veulent rester, on les pousse dehors. Du coup, ça devient compliqué d'avoir une préparation et un stage stable qui se passe bien
0: quand personne n'est sûr de rester. C'est pas évident, effectivement, parce que Alexis Blanc peut partir. Euh, il est sur le marché si une offre intervient d'un club de Ligue 1. Saman Godos, on sait que c'est un joueur au statut international. Euh, le conservant en Ligue 2 serait euh, vraiment un miracle pour C. Il a annoncé comme l'un des joueurs de base sur lequel s'appuyer la, la saison prochaine, tout comme Juan Otero et, et Régis Gürtner. Voilà le semblant de colonne vertébrale, d'épine dorsale d'Amiens pour la saison prochaine. Est-ce que ces quatre-là seront bien présents le 6 octobre prochain, au lendemain de la clôture du, du, mar du, du marché estival, estival et du coup automnal La question se pose encore aujourd'hui du, du côté de la C. Euh, juste pour conclure sur l'analyse de, de ce match. Michael Sinner, tu l'as dit, il a malgré tout voulu positiver dans la fin d'interview que tu as faite, Adrien, en parlant malgré tout de stage positif, qu'ils ne pouvait pas acheter la pierre aux jeunes, voilà, qu'ils ont été jetés dans le grand bain euh, dans des conditions particulières. Malgré tout, il y a eu cette phrase au début euh, sur la question du match. Euh, quand on lui a demandé d'analyser, de donner son sentiment sur cette première sortie, il a dit que ce match était d'une pauvreté forcément décevante et sa première intervention était quand même assez sèche et assez dure. Euh, il oui. n'a pas aimé ce qu'il a vu vendredi soir, Adrien, euh, Luke Alsner, et j'ai l'impression qu'il avait aussi besoin et envie de le faire comprendre et de le faire savoir.
2: Ouais, je pense qu'il avait besoin d'extérioriser beaucoup de choses, en fait. Que,
0: à travers la mauvaise prestation,
2: il avait envie d'exprimer de, tout ce qui ne va pas actuellement pour lui dans le club, et ça fait beaucoup de choses, et, et je pense que le match, c'était un peu la goutte d'eau qui, qui fait tout déborder. Mais en même temps, c'est difficile de ne pas le comprendre. Le match n'était a, a pas très bon. On n'a pas pris un grand plaisir non plus. En deuxième instance, c'est beaucoup ennuyé. et C'est pour ça qu'il a été difficile de trouver aussi des points positifs euh, à cette rencontre. Et enfin, Je me modifie quiconque de dire, oui, franchement, j'ai ai bien aimé le match. Mais en même temps, c'est aussi logique. Comme Morgan l'a dit, c'est le premier match depuis plus de quatre mois avec un effectif qui n'est absolument pas stable.
0: Ça c'est logique. Euh, des réactions encore à la volée sur le chat. Arthur qui nous dit « J'ai trouvé Miller très intéressant en première mi-temps. Ne pas trop lui jeter la pierre dès le début. » Il faut attendre de voir. Effectivement pour, pour Calvin Miller. Reste à savoir si son essai va être prolongé cette semaine et s'il aura le droit à une seconde chance contre Chambly euh, samedi soir euh, à huis clos. Mais à suivre sur le 11 à mai nous, on sera présent pour ce match. La presse étant autorisé, donc on vous donnera des nouvelles potentiellement de, de la poursuite de l'essai de, de Calvin Miller et des chances de le voir sur le terrain de la LICORN, samedi à 19h. Euh, Grégory qui nous dit il faut se mettre au travail, il y a urgence, la Ligue 2 va bientôt reprendre. Et cette notion d'urgence, Lucas K. en a parlé également. Il n'y a plus de temps à perdre désormais. Il faut avancer, l'espace du 109, des recrues, euh, et avancer dans la construction de son effectif euh, dès la semaine, euh, dès cette semaine. Il a dit euh, désormais l'important, c'est d'accélérer sur la création de l'équipe. Je dis ça notamment par rapport à William. Euh, William qui dit euh, euh, que c'est relou le 11 à minois, laisser le club travailler. William, on n'empêche pas le club de travailler en, en débattant sur ce qui se passe aujourd'hui euh, du côté de, de l'AMIAC. La question qu'on se pose, c'est est-ce que Amiens n'a pas pris trop de retard On la posera tout à l'heure en troisième partie d'émission. Et surtout, est-ce que Amiens aujourd'hui peut raisonnablement penser être prêt le 22 août à la reprise du championnat quand son effectif n'est pas constitué à moins d'un mois de, de la reprise, notamment sur le secteur défensif Ozal Tanchon nous l'a dit, ce sont les fondations, ce sont les bases. Il faut avoir une défense solide quand on débute un championnat. Euh, c'est un vrai défi vont donc avoir euh, à relever le staff de l'AMISC, euh, que ce soit Luki Alciner, Oswald Tancho et l'ensemble des, des préparateurs, pour créer en si peu de temps une défense qui va avoir des automatismes. On en parlait tout à l'heure, certains nous disaient, comment créer des automatismes en si peu de temps euh, Créer un état d'esprit, euh, créer un, un collectif ça va être le vrai défi de Luke Elsner, de The Alton Show, notamment, durant les trois semaines qui vont venir et les amicaux qui vont s'enchaîner, c'est-à-dire prendre à la volée des joueurs qui n'ont pas fait le début de la préparation physique avec eux en plus, donc qui vont peut-être arriver dans des états de forme divergents, de les remettre au même niveau de tous les autres et de les intégrer dans un collectif et de créer une cohésion, et on sait que ce n'est jamais simple et c'était notamment sur cette cohésion qu'Amiens avait fait une bonne saison en Ligue 2 en 2016-2017, une très bonne saison, parce qu'elle s'était ponctuée par la montée en Ligue 1, parce qu'Amiens était sur une continuité, sur une dynamique, Morgane, euh, dans les titulaires habituels de la saison en Ligue 2. Il n'y avait que deux nouveaux au départ, Charlie Charrier euh, et Bakay Dibassi. et au fur et à mesure, euh, Tanguyen Dombélé est rentré dans l'équipe, Harrison Manzala également, mais au départ, Amiens a démarré avec euh, voilà, une colonne vertébrale et avec un, on va dire, une assise de 7-8 voire neuf joueurs qui avaient fait la montée nationale en Ligue 2 et cette continuité a permis à Amiens de démarrer fort et de se mettre dans une bonne dynamique ouais c'est
1: ça et puis là, on voit qu'on va repartir quand même quasiment d'une page blanche et puis surtout ce qui est quand même assez important là c'est de dire c'est quand même qu'on est on a besoin de refaire toute une ligne défensive c'est on, on le répète on l'a déjà dit que c'était la priorité mais pour le pour la Ligue 2 c'est important tous ces automatismes, tout ça, c'est primordial que ce, soit, que ce soit une question qui soit réglée dans les jours qui viennent. Ça, on n'a presque plus le temps d'attendre. Il faut, faut se dire quand même que là, on arrive, on est le 27. On a quand même encore euh, oui, quasi, moins d'un mois. C'est important. Il faut,
0: il faut que les recrues arrivent rapidement pour Lucas Elsner parce que ce n'est pas très respectueux vis-à-vis -vis de lui. Sylvestre qui nous dit « Je suis convaincu qu'Amiens va trouver des bons défenseurs ». On a envie d'en être convaincu si que ça. Y croire, on ne demande que ça. Je pense que Luke Elsner ne demande que ça, puisque pour prouver qu'on n'était pas dans une négativité extrême, quand j'ai eu Luke Alsner jeudi avant le match au Luka, je lui ai dit « Lucas c'est malgré tout un beau défi également de pouvoir recomposer une défense et peut-être créer une défense à votre image, c'est-à-dire pouvoir recomposer une équipe qui va davantage correspondre à sa vision du jeu » un argument qu'on aurait pu faire Mouche, qui a été balayé assez rapidement d'un revers de main par Luke Alsena en disant « Ok, très bien, effectivement, mais il va avant tout falloir des défenseurs adaptés à la Ligue 2, et il va surtout falloir faire vite. » Lui-même nous dit, à chaque fois qu'on lui pose la question, « Maintenant, il faut passer la seconde dans le recrutement et notamment dans la consolidation des bases défensives. » Donc, ce n'est pas uniquement nous qui nous posons cette question-là. Je suis désolé de nous justifier de la sorte, mais c'est également ce qui ressort euh, des derniers échanges que nous avons pu avoir avec Luke Alsena, que ce soit jeudi, avant le match au Touquet ou vendredi à l'issue de celui-ci où Adrien a pu l'interviewer et se rendre compte également que voilà, cet aspect défensif l'inquiétait, que c'était la priorité absolue, comme il l'a dit, du recrutement et euh, des prochains jours du côté de la MESC, constituer une défense pour pouvoir démarrer avec un peu plus de certitude le 22 août prochain ouais, à la Licorne contre Nancy. Et
2: puis, en fait, ce n'est pas juste les, les mots qu'il a employés, c'est aussi le ton en fait, dans la voix et c'est compliqué à transcrire à, forcément à l'écrit. Mais il avait un ton très désabusé dans la route, en parlant de ça. Et en fait, c'est ça qui, qui est inquiétant là-dedans.
0: On espère que lui ne va pas être lassé par cette situation-là, même si on sait que Luke Elsner est un grand professionnel. Il l'a prouvé l'an dernier. Quand ce n'était pas simple, il a toujours gardé la tête haute et il n'a jamais tiré contre son camp, euh, jamais une petite phrase à l'encontre de sa direction. Donc on peut imaginer que ça va continuer de la sorte et que surtout le triomphe virage, Juanin, Elsner, Williams, va rester soudé dans la construction de l'effectif pour la saison prochaine. Et on demande que d'épreuves désormais, on ne demande que de l'annonce de joie, on ne demande qu'une belle saison de l'Amiens. on espère que dès le 22 août, Amiens sera en mesure de gagner son premier match contre Nancy, même si on le sait pertinemment, euh, une première victoire, un bon début de championnat ne présume en rien d'une finalité de la saison, mais comme Ozoa Tancho nous l'a dit vendredi, c'est toujours mieux de bien démarrer, parce que ça crée une dynamique, notamment quand on a un club qui descend, on en avait parlé les semaines précédentes, mais on a vu quand qui est un petit peu dans la même situation qu'Amiens l'an dernier, avec une vingtaine de départs, dont les joueurs cannes, une préparation avec beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs en instance de départ. Quand a mis énormément de temps à démarrer, à changer d'entraîneur euh, en cours de, de saison et à terminer, euh, on, va, on peut dire, difficilement dans la deuxième moitié de tableau. Et certains disent même que si le championnat avait été à son terme, peut-être que Quand aurait été en, en grande difficulté et peut-être Baragis. Donc euh, voilà, on espère qu'Avien ne va pas vivre cette saison-là. C'est toujours la complexité quand on descend, d'encaisser cette descente, de reconstruire rapidement et euh, la complexité encore plus importante pour Amiens cette année avec son combat juridique, euh, la finalité euh, début juillet et donc euh, une course contre la montre à mener pour être prêt pour la saison prochaine. Voilà, J'espère qu'on a clarifié la situation sur notre approche du débat ce soir. On va reparler du, du mercato, euh, Morgane, c'est obligé. Euh, là, on parle beaucoup de recrutement en défense, mais on l'a dit avant ça, Amiens va sans doute devoir vendre et le gros dossier pour Amiens depuis deux mois, c'est la vente de Cero Guirassi. On sait que Rennes a tenté de doubler les Anglais en, en s'achetant les services de, de Cero Guirassi avant l'ouverture du, du marché estival Outre-Manche. Ça a été aujourd'hui, Rennes n'y est pas parvenu. Désormais, les Anglais rentrent dans la course. Et c'est peut-être une bonne nouvelle, ça, pour l'AMISC. On parle également de Bongani-Zungu, de Thomas Monconduit. On sait que c'est notamment ces trois gens-là qui doivent partir assez rapidement et rapporter de, de l'argent à l'AMISC. Dans ce sens-là aussi, ça doit désormais s'activer. Il faut désormais laisser partir ces gens là en tout cas trouver un accord pour ensuite accélérer dans le sens des arrivées. C'est sans doute comme ça que les dominos vont tomber. Hein.
1: Oui, si c'est
0: si comme ça qu'on doit recruter en, en vendant d'abord,
1: bah, il faut qu'on puisse résoudre très vite ces dossiers. Et surtout, le dossier, je pense, le dossier clé qui est celui de Sérou Guérassi. C'est quand même un dossier qui peut... Avec les anglais rapportés 20 millions, je pense qu'on peut, que le club peut facilement avoir ce qu'il demande, sachant que les anglais dépensent sans compter. On, on pensait que le monde d'après dépenserait moins que prévu. Au final, on est en train de voir que des clubs dépensent de la même manière, voire plus. Donc,
0: euh, voilà, il faut espérer que le dossier Serougarasi soit vite réglé. Et après, ainsi de suite. J'ai entendu parler d'une du, offre, en tout cas d'intérêt de club anglais pour Moutarde Diakabi et on évoquait une somme de 40 millions d'euros. À partir de là, Adrien, euh, Ciro Girassi, euh, 20 millions, c'est quasiment donné. Ce n'est pas le même poste, hein, mais, mais bon. Oui,
2: bon, je me dis que si Martin Terrier vaut 20 millions, c'est Girassi peut aussi valoir dans les mêmes zones. Après, pour euh, en revenir à ce que dit Morgane, sur le monde d'après qui dépense moins, à la base, on, les prédictions partaient sur aucun championnat ne reprend aussi. Et c'est ça qui fait la force des championnats allemands et anglais, c'est qu'ils ont pu se finir. Donc pour les Espagnols et les Italiens, c'est différent parce que euh, c'est Toujours très problématique financièrement là-bas, les anglais ont une manne financière très importante en finissant le championnat, et c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup bougé euh, en France non plus. C'est que à la reprise du championnat anglais, tout le monde s'est dit c'est parfait, on va pouvoir vendre là-bas.
0: Et donc, désormais, on attend de vendre pour pouvoir acheter. C'est sans doute ce qui ça. va arriver pour pour Serro Derrière, ça permettra à Luca Alstner de, de constituer sa défense. Euh... Un dossier que je voulais évoquer avec vous, parce qu'il a fait énormément d'actualité euh, depuis notre dernier podcast, euh, le 11 euh, juillet dernier, si je ne me trompe pas, c'est le cas Thomas Monconduit. Thomas Monconduit, capitaine emblématique de l'AMSC lors de la montée euh, de nationale, euh, euh, de Ligue 2 en Ligue 1, pardon, euh, joueur emblématique déjà de la saison nationale, mais c'était Calais dadeno et juillet Ièche, les capitaine cette année-là. Euh, capitaine de la première saison en Ligue 1, milieu de terrain qui a fait 5 saisons à, à Amiens, et je crois qu'on ne peut pas reprocher grand-chose à Thomas Monconduit qui a été euh, l'âme du club avec Régis Gurtner ces dernières années, euh, braqueur parmi les braqueurs. Euh, Thomas Monconduit qui arrive euh, à échéance de son contrat dans un an, qui souhaite rester en Ligue 1, qui est courtisé par Lorient et par Christophe Pellissier, euh, mais ça bloque aujourd'hui. Ça bloque puisque Amiens demande 3 millions et demi pour se séparer de son milieu de terrain de, de 29 ans, alors que Lorient a fait une offre à 2 millions qui était, selon les écoles orientées la demande initiale de, de l'AMISC qui a été revu à la hausse suite à la relégation en Ligue 2. Euh, Adrien, est-ce que tu, tu comprends la manière avec laquelle le dossier de Thomas Moncondi est actuellement mené, et quel est ton sentiment sur l'avenir du joueur Alors
2: non, je ne comprends pas, et je trouve que c'est très dramatique d'en arriver là pour un joueur qui a toujours tout donné pour le club, qui n'a jamais fait de vagues, et qui surtout ne part pas simplement parce que le club est en Ligue 2, parce qu'il a eu des volontés de départ les derniers déjà. Et j'ai l'impression que c'est un peu une... une vengeance parce que c'est l'Orient qui vient. Si si c'était un autre club qui avait mis la somme initiale, je pense qu'il serait déjà parti. Mais j'ai un... un... l'intime conviction que c'est une espèce de vengeance envers Pélissier. Donc, tu veux ce joueur-là, on ben, te le fera pas aussi facilement.
0: Tu l'auras, mais tu l'auras euh, en août-septembre ou à un prix très on cher. pas dès le départ. Et puis, tu, tu vas raquer pour l'avoir. C'est ton, ton sentiment sur, sur ce dossier. Du coup, Thomas Vaucondi se retrouve un petit peu au milieu de cette, euh, de cette guéguerre, entre non. guillemets.
2: C'est ça, c'est, c'est le sentiment que j'ai. Et... surtout qu'il a, il a toujours été très honnête dans sa démarche, Thomas Moucombe. Enfin, il n'est pas arrivé d'un seul coup le 1er juillet en disant, je veux partir, laissez-moi partir à Lorient. C'est pas comme si c'était quelque chose de prévisible.
0: On le savait ah. qu'il avait envie de partir. À l'image de Bakay Di Bassi, qui ne va pas rester, qui est également un braqueur, même s'il n'est arrivé qu'en Ligue 2. Ça fait des mois, désormais, que Thomas Monconduit évoque un départ. Déjà l'été dernier, euh, il avait envisagé un départ, il était resté. Ce camion était en Ligue 1, peut-être. Il était resté, là, cette année, il veut partir. Voilà, comme tu l'as dit, son envie ne date pas d'aujourd'hui. Euh, donnez votre avis sur, sur le chat euh, concernant le dossier Thomas Monconduit. Est-ce que vous comprenez Thomas Monconduit Est-ce que vous défendez la position du club Est-ce que vous vous trouvez entre deux, etc je crois que Morgane a un avis un peu plus euh, corrosif sur le sujet. De mon conduit, en tout cas, il n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde qu'Adrien.
1: Non, après, je ne suis pas. Je enfin, vais être diplôme... un peu diplomatique, un petit peu langue de bois, mais euh... que Thomas veuille partir, ça ne me dérange pas. Je suis un petit peu gêné par sa sortie dans les médias. Ça m'a blessé en tant que supporter. Mais après, euh, pour moi, je remets pas en cause le fait euh, qu'ils doivent, qu'ils puissent partir ou qu'ils veuillent partir, déjà en plus. Si Amiens veut se faire un petit peu d'argent euh, par un transfert, il faut le vendre impérativement cette année. Euh, après, bon, moi, je, je, je comprends un petit peu aussi la position du club. L'Orient, euh, ça fait quand même euh, deux fois en si peu de temps euh, qu'ils nous, qu nous la mettent. Voilà, on va rester poli avec, euh, avec euh, l'affaire euh, John Williams plus là le vote et puis euh, le, le, le vote contre une Ligue 1 à, 20, à 22 avec toute cette histoire-là de, rétro, de rétrogradation administrative mais après c'est pas très correct non plus vis-à-vis -vis de Thomas, ça, je suis d'accord surtout bon, pour ce qu'il est mais je, je reste un petit peu blessé et c'est une guerre d'égout entre les, les présidents amiennois et ceux de l'Orient et puis une petite guerre vis-à-vis -vis de Pelissier c'est pas correct pour Thomas.
0: Bon, il y, y a une réaction sur le chat. Romain qui nous dit pourquoi ne pas faire un prêt avec option d'achat payant comme Cacuta bah, Tout simplement parce que dans un an, Thomas mon conduit est libre. Donc, euh, un prêt avec option d'achat, c'est pas possible. Un prêt payant, pourquoi pas Mais Thomas serait libre dans un an. Donc, pas gagnant pour la MSc, Pas gagnant pour le joueur non plus, qui a besoin de signer un contrat dès aujourd'hui pour assurer son avenir. Donc, le prêt n'est pas envisageable dans le dossier Thomas Monconduit. Il n'arrange personne. Peut-être Lorient et encore... Euh, donc non, ce n'est pas envisageable pour, pour Thomas, mon conduit. Euh, Christophe qui nous dit, on te propose la Ligue 1, tu y vas. Alexis qui dit, Laurent ne voulait pas qu'Amy monte il y a trois ans, pas de cadeau. Donc un petit peu euh, sur la même longueur d'onde que, que Morgane. <rire> un peu euh, rancunier aussi. <rire> hein, il est rancunier aussi, mais je crois que le Picard est, est plutôt rancunier. Hein, il a la, la, la tête bien faite, le Picard, et la forte tête un petit peu comme le Breton. Et sur ce dossier-là, je pense qu'il y a effectivement des... Des, voilà, des petits trucs qui traînent sous jacents euh, On se rappelle, tu l'as dit, le, le dossier de John Williams lors de, de la montée en Ligue 1 de, de l'AMI-SC il, il y a trois ans. Euh, le départ de mon conduit à Lorient, de à Lorient, en plus qui n'a pas dû arranger les relations entre, entre les deux clubs. Bref, tout est réuni pour que le dossier soit, soit complexe. Euh, malgré tout, Morgan Mais il partira. Part... Hein. Voilà, c'était ma question. Donc, il partira. Tu penses que, malgré tout, ça va déboucher sur un transfert de mont à Lorient il partira, de toute façon, Bernard Joannin, quand il dit
1: qu'il ne bloquera pas les carrières des, des joueurs, jusqu'à présent, il a, il a bloqué personne. Si, peut-être Prince Guano, mais c'est tout. Euh, il a toujours fait en fonction de ses joueurs, il partira. Mais bon, il faudra qu'il soit patient. Je
0: pense que cette guerre d'ego va, va demander un peu de patience pour Thomas. Adrien, est-ce que Thomas va partir Et euh, double question, du coup, est-ce qu'il va partir à Lorient Parce que c'est possible également que Thomas parte ailleurs.
2: Oui, il va partir, ça c'est sûr, de toute façon, il... Enfin, je vois pas l'intérêt de garder Thomas mon conduit contre son gré, encore plus en Ligue 2.
0: Surtout qu'il sera libre dans un an, on l'a dit
2: Ben oui, et puis si c'est pour payer euh, un joueur qui a pas envie de jouer, qui va être démotivé, qui va faire une saison catastrophique parce qu'il a pas envie d'être là, ça sert à rien. Et Lorient, pourquoi pas, mais attention à l'ens. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Lens est capable de doubler de l'Orient dans le dossier.
0: De faire une garbage à L'Orient sur le dossier mon conduit Ouais, bah c'est surtout parce que
2: Amiens est capable de dire non à L'Orient pour 3,5 millions et demi, par exemple et dire oui à Lance.
0: Mm -hmm. Pour après, le
2: Non, pour, le, pour la même somme. <rire> mais qu'est-ce que je Donc ouais, après, attention, hein, ça, ça relève de rien du tout, c'est juste mon intuition personnelle. Hein à l'époque, commencer à dire oh, « il y a l'E11, ils disent que Lancer sur mon conduit ». Non, je ne sais absolument rien, là, c'est mon avis personnel.
0: Bah, je crois que c'est mort, malheureusement ouais, ça va déjà circuler. Ça va être repris sur les sites Lançois, et là, c'est compliqué derrière. Oh, en plus, euh... tu les connais bien, du coup. Ouais. Ah, oui, parfait, effectivement. Et eux aussi, ils me connaissent bien, il a pas Ils sont déçus de ne plus trop me croiser. C'est pour eux, c'est triste. Hein. Ils peuvent toujours venir me voir à la licorne, s'ils veulent. Ça fait six ans que je suis à la licorne, et… Ce sera toujours le cas la, la saison prochaine, il n'y a pas de soucis. en euh... règlement de compte. <rire> Jérôme qui nous dit « C'est dommage de le traiter comme ça, il a toujours été droit », Alexis qui ajoute euh, « Il mérite de jouer en Ligue 1, Thomas, c'est compréhensible ». Effectivement, c'est le sentiment de certains supporters. D'autres, malgré tout, ont été assez durs envers Thomas sur les réseaux sociaux, je pense notamment peut-être au pire des réseaux sociaux, Twitter. Où euh, certains, ont, voilà, ont pris en grippe Thomas suite à, à sa sortie médiatique euh, chez nos confrères du, du Cour et euh, Ça, est-ce que c'est pas dommage d'en arriver là Également Morgan, on nous parle d'union sacrée depuis des mois et des mois. Bon, ça a marché. À moitié, ça a marché à un moment donné. Euh, moi, je me rappelle quand je suis arrivé autour d'Amiens, de supporters assez frais euh, qui voyaient les choses, Alors peut-être parce qu'on était sur une bonne dynamique de résultats, que ça, ça se passait bien, mais qui n'étaient pas dans cette guerre de clochers qu'on voit souvent chez les supporters, qui n'étaient pas voilà, sur ces tout blancs ou tout noirs, qui savaient être nuancés. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, notamment sur la tweetosphère aminoise, que tout ça, ça a un petit peu disparu et que le combat juridique pour la Ligue 1 n'a fait qu'amplifier les choses ces dernières semaines.
1: Euh, bonne question. Non, après, il y, y a quand même aussi euh, la violence, de, enfin, la violence, comment dire. Euh, C'était, euh, pas, c'est pas le mot violent que je cherche, mais je dirais que ça a été quand même assez fort ce qui nous est arrivé. Donc, je pense qu'il euh, y a eu un mécanisme euh, pour se protéger, enfin, puis de, de répondre un peu au coup qu'on est de recevoir. Donc, après, est-ce que c'est un peu violent? Oui. Pour euh, l'affaire euh, Thomas Moncondi c'est quand même blessant enfin je pense euh, on, on s'investit quand on est supporter on s'investit quand même euh, dans le club mais un petit peu aussi dans les joueurs et c'est un peu blessant de dire que bah il a tout fait pour le club mais euh, que là le club euh, l'abandonne enfin ou enfin je sais plus exactement comment il a tourné sa phrase mais mais c'est un petit peu blessant aussi de, de ce point de vue là alors après je comprends il y a peut-être des réactions toujours euh, disproportionnées mais ça c'est l'être humain aussi donc après on n'est pas c'est pas un talk philosophique mais c'est la réalité aussi. Donc euh, voilà. Après, on prend peut-être les choses, les choses trop à cœur. Hein. Euh, comme on dirait, c'est
0: que du football, mais bon, voilà, c'est que du football. Adrien, est-ce que tu as le sentiment également que certains ont été un petit peu trop virulents envers Thomas Monconduit et qu'on perd un petit peu son sang-froid en ce moment du côté de la MSC Des supporters, je oui. précise.
2: Oui, oui, mais bon, après, attention à ce philosophique euh, aussi. Mais des extrémistes, malheureusement, il y en a partout. Euh... Il y en a qui vont être extrémistes, anti-Lorient, euh, anti, anti amiens anti-Montconduit. Et... C'est seulement
0: ceux qui s'expriment, malheureusement.
2: Ben voilà, c'est ça. et Je suis sûr qu'il y a énormément de monde qui comprend la situation que Thomas Montconduit et qui, qui comprend un, un peu tous les partis aussi, qui comprend ce que, que Lorient se sent foué, qui comprend qu'Amien souhaite euh, faire payer un peu plus à Lorient, mais ben en fait, il ne s'exprime pas tout simplement parce que euh, bah, souvent il n'y a pas grand-chose à dire et si c'est juste pour dire je suis d'accord, bah, souvent on ne parle pas et malheureusement du coup ça laisse la place à ceux qui sont beaucoup plus virulents.
1: Ben, cela dit, dans les réponses virulentes, c'est quand même la... la majorité, même si elles sont un peu virulentes, parce que les, les gens sont quand même d'accord pour dire que Thomas peut et doit partir. C'est le sens de, de l'histoire avec Anna, je pense qu'on arrive au terme. Je pense que pour ça on est quasiment tous d'accord il est plus mm. dans le projet de toute façon donc euh, je pense que
0: cycle.
1: oui voilà je pense que il a fait cinq ans avec Amiens. Euh, bon l'année dernière a été un peu plus compliqué mais il a fait euh, cinq belles années à Amiens. faut je pense que là dessus il y, y a rien à dire et que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ben bah, s'il veut aller en, en Ligue 1 il n'y a pas de problème et, et, et je pense que personne n'est contre son départ c'est 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 juste euh... Ouais, les gens
0: ont été un peu touchés, je pense. Et ça s'est peut-être un peu mal exprimé aussi.
1: Et, Mais... et peut-être
0: euh, en plus amplifié par le fait que ça soit Lorient et que certains. Oui, oui voilà. Il y a, enfin, a, 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 a Pellissier, il y a tout ça. Il y en a qu'on peut pardonner à Pellissier ou en tout cas qui, qui ont balayé d'un revers de main également tout ce que Pellissier a fait au club. C'est compliqué tout ça. Il y a beaucoup d'éléments qui, qui entrent en compte, je pense, dans ce dossier. Euh, mon conduit, on verra euh, ce qu'il va en donner bon, dans, dans les prochaines semaines. une grosse partie dans ce dossier
1: qui sont euh, des fortes, euh, comment, qui ont des forts, un, un fort impact.
2: Moi, je pense que aussi, pour tout ce qu'il a fait pour le club, pour ses cinq ans, il a été capitaine pour la montée en Ligue 2, pour la montée en Ligue 1. Il a mis des buts très importants tout au long de son passage à Amiens. Pour ça, il faudrait, faudrait lui montrer plus de respect quand même.
0: Eh ben, on verra si Thomas Monconduille aura le respect, c'est-à-dire le bon de sortie pour quitter Amiens dans, dans les prochaines semaines. Euh, euh, il y a Jérôme qui dit Thomas peut dire merci à Amiens de l'avoir relancé. Maintenant qu'il a rendu cinq années de bon service, on doit le laisser partir. Je pense que c'est le message parfait qui englobe toutes les positions. Ouais, je suis euh, d'accord avec ça. Amiens a effectivement redonné une chance à Thomas Monconduille après un an de chômage il lui a permis de voilà, devenir un joueur professionnel établi de Ligue 2 puis de Ligue 1. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est comme quand on se sépare dans un couple, on n'est pas obligé de se séparer avec perte et fracas. Si on arrive au bout de l'histoire, il faut savoir se dire au revoir et chacun voguer euh, dans son coin pour éviter euh, que ça se termine mal et qu'on entache un petit peu les, les belles années qu'on a pu passer ensemble. On espère que c'est ce, ce qui va donner pour le dossier Thomas Monconduit et euh, on verra s'il sera à Lorient la saison prochaine avec Christophe Pellissier et tous les anciens Miénois ou peut-être à Lens. C'est ce qu'a dit et ce soir Adrien Rocher. Thomas Monconduit sera l'en-soi la saison prochaine. Oh, non, 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 non. non c'est pas juste. Et euh, Adrien Rocher. Aïe, aïe. Okay. Allez, moi, c'était ma dernière. Salut à tous. <rire> on passe à un autre dossier. C'est toujours au milieu de terrain. Il n'a pas passé cinq ans à Amiens. Il n'aura pas autant marqué euh, le club euh, lors de son passage. Mais il va partir et sans doute rapporter plus que Thomas Monconduit. C'est Bongani Zungu, euh, Morgan, qui, qui est courtisé, euh, notamment en Écosse, par euh, le club des, des Glasgow Rangers, entraîné par euh, Steven Gerrard, l'ancienne légende de Liverpool. Et euh, les Écossais semblent assez chauds pour euh, conclure le, le transfert de Bongani Zungu.
1: Oui, c'est
0: ça. Même, même
1: l'entraîneur, apparemment, euh, il est euh, en haut de sa liste. Donc, bon, il n'y a pas de souci. Il faut juste euh, trouver euh, le bon niveau dans les négociations. Je pense que c'est une histoire de de quelques milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros, ça nous dépasse un peu, mais c'est juste ça. Je pense que oui, de toute façon, c'est pareil. Il est amené à partir. De toute façon, il est à un an de la fin de son contrat. Donc, euh, il va partir. Je pense que c'est pour
0: lui, euh, euh, selon les médias écossais, c'est une question de temps maintenant. Ça devrait être euh, très vite fait. Adrien, 4 à 5 millions d'euros, c'est les prix qui sont évoqués Outre-manche pour Bongani Zungu, c'est une bonne affaire, j'ai envie de dire, après ces deux dernières saisons un peu, un peu compliquées, où en tout cas, il n'a pas pu enchaîner, il n'a pas pu confirmer sa très belle première saison avec Amiens
2: Oui, complètement. Si... Avec une descente en Ligue 2, et après deux saisons compliquées, Amiens arrive à vendre 5 millions, c'est une belle vente quand même. Il faut mmh. imaginer que dans le même contexte, en Ligue 1, je ne suis pas sûr qu'il aurait vendu beaucoup
0: plus cher. Mmh. Ouais, C'est vrai que là, ce serait une belle opération pour Amiens qui ferait même un bénéfice sur Bongani Zungu qui a coûté, je crois, de mémoire 2,5 millions et demi lors de la montée en Ligue 1 lorsqu'il est arrivé fin août. Donc, euh, l'international sud-africain qui devrait quitter Amiens dans, dans les prochaines semaines. Bon, est-ce que tu restes pas un petit peu sur ta fin avec Bongani Zungu On disait une très bonne première saison et puis derrière cette blessure à Saint-Etienne, on a l'impression que depuis, ça a été une lente descente aux enfers. Il y a eu cette blessure qui l'a tenu éloigné des terrains quasiment toute la deuxième saison. Puis cette troisième saison où il n'a pas démarré à cause de la canne, euh, il a un peu joué, euh, il a pas retrouvé, je trouve, l'allant de la première année. Puis il y a eu ce faux départ l'hiver, puis là c'est de fin en eau de boudin où il peut pas aller au bout du championnat comme le reste de l'équipe. C'est un peu bizarre finalement le passage de Zungu à Améron. Ouais, c'est ça, on va retenir une très belle première saison où c'était avec
1: le duo Kakuta-Konate, un des meilleurs joueurs de champ. Et c'est vrai que oui, la deuxième saison, il euh, bah, était, il avait repris un peu, je crois, sur la fin quelques matchs, mais c'était pas, bah, c'était très loin d'être satisfaisant. Puis bah là, il fait, il a fait un petit peu à l'image euh, de l'équipe euh, de cette, de la saison dernière, c'est-à-dire euh, choisir un peu ses matchs euh, contre Paris, il avait été bien en vue, et euh, pareil, enfin contre les grosses équipes du championnat. Ouais. Donc voilà, je pense, c'est dommage, euh... c'est dommage qu'on n'ait pas eu. Euh... Enfin, c'est dommage qu'il ait eu cette blessure, euh, qu'il l'ait éloigné aussi longtemps dans sa deuxième saison. Parce qu'on n'a pas eu l'impression d'avoir euh, un Bongani
0: Zungu à 100% euh, tout au long de sa, de sa présence à Amiens. C'est vrai que Zungu, cette année, Adrien, il a beaucoup joué contre les gros. Alors c'était peut-être un choix tactique également de, de Luke Helsina. On a l'impression, notamment pour le jeu de transition, Bongani Zungu avait cette capacité à faire la passe qui casse les lignes que les autres milieux de terrain n'avaient pas forcément, notamment les profils un peu plus défensifs comme Alexis Blanc.
2: Ouais, c'est ça. C'est j'étais un peu déçu globalement quand même par sa saison on va pas se mentir
0: mais... toi qui l'aimais beaucoup aussi hein.
2: ah, sa première saison j'ai adoré enfin, il a été un joueur incroyable puis... l'année dernière son début de saison était bon et puis ben, Saint-Etienne est arrivé et puis ben, là ça a été compliqué il a fait... en fait il a été à l'image de l'équipe il a été bon dans les gros matchs et absent dans les petits on va dire mais le problème c'est qu'Amya joue beaucoup plus de petits que de gros matchs mmh. Et ouais, c'est sûr, on peut retenir son match contre Paris, où il a été formidable, j'ai trouvé, c'était un super match, mais le problème c'est que c'était un sur 28-29, 28. 28. 29. Ouais, c'est trop peu en fait, C'est a, il a manqué de constance pour que j'ai vraiment beaucoup de regrets si jamais il venait à partir.
1: Bon, Donc, après s'il se montent comme ça euh, dans les gros matchs, c'est peut-être ça qui nous permet d'en tirer peut-être 5 millions. Hein. <rire> si, ça, si ça se trouve, c'est là notre seul mais... avantage.
2: Mais le problème c'est que c'est ce qui te coûte aussi le maintien en ligne. Hein.
1: Ouais, oui, ça, ça on est plus perdant dans l'histoire qu'autre chose, mais bon, si on arrive à le vendre 5
0: millions, c'est une très très belle affaire. Ah hein. oui, Même totalement. Quoi. On a trouvé 2-3 bons matchs pour Bongani Zungu. Est-ce qu'il en est de même pour Aitam Alessami, qui ne va pas rester à venir la saison prochaine Aluka <rire> Kelsenar nous l'a révélé jeudi dernier. Aitam Alessami qui souhaite continuer à un niveau supérieur, qui n'était donc pas du match amical au Touquet contre Boulogne vendredi, et qui ne sera plus à la mi' dans, dans les prochaines semaines. Euh, bon, Aitam Alessami, on, on peut dire que c'est un petit peu à l'image du recrutement de, de la saison dernière, qui était globalement décevant. On en espérait mieux, et finalement, on, on est Clairement resté sur notre fin, et on se dit qu'on a perdu en qualité quand on passe après Danilo Avelard, après Eric Peters, et qu'on se retrouve avec Eïtamal et Samy Adrien.
2: Bah, surtout après Eric Peters, en fait. Enfin, on passe d'un joueur qui est titulaire en première ligue, qui, pour, enfin, qui est sélectionnable avec les Pays-Bas, on va dire, à un joueur qui a été en très grande difficulté sur le plan défensif. Il y a eu des courants d'air sur le côté gauche pendant toute la saison. C'est dommage, parce que c'est un bon gars qui était, comme, qui était très impliqué, comme Arturo Calabresi, qui, qui avait envie, qui a montré des choses, qui a mouillé le maillot. Mais à un moment donné, les limites sont affichées. Le problème, c'est que ces limites sur le plan défensif étaient bien trop importantes pour, pour, pour avoir des regrets, en fait, sur le potentiel de départ.
0: Et pourtant, Morgane, international également, item Alessamia, international norvégien, même titulaire de sa sélection, ce euh, sera peut-être plus le cas la saison prochaine. C'est peut-être pour ça qu'il part. Euh, on en a discuté ensemble avec un, un Norvégien qui arrive du côté de, de Nîmes. Mais saison très moyenne, hein, on ne va pas le regretter, j'ai envie de dire.
1: Non, ouais, c'est ça. Après, c'est pareil. On va essayer de ne pas comparer vis-à-vis -vis de... Par rapport à, à Danilo Avella ou Eric Peters. Parce que, comment dire, le, le différentiel entre, entre lui et les deux autres joueurs est, est énorme. Et, euh, ouais, non, après... Euh, le, son, son départ est compréhensible. Il est en Ligue 2. Euh, S'il restait en Ligue 2 avec nous, il était, il était en danger du point de vue de la sélection. Il y a l'Euro euh, qui a été décalé d'un an qui sera à la fin de cette saison. Donc euh, pour lui, ça paraît, euh, ça paraît logique qu'il ne reste pas à Amiens
2: La Norvège est qualifiée ou elle doit encore passer par les barrages Je dis Moi j'ai un doute là-dessus. Pas... Je crois qu'il y a les barrages.
1: Ils sont en barrage. Okay. Là, encore. Je ne sais plus contre qui mais ils ont, ils ont les barrages, ça c'est sûr
0: à faire un suivi Adrien nous donne la réponse dans, dans quelques instants et le dernier départ qu'on attend dans, dans les prochains jours il y en aura d'autres hein, mais euh, départ principaux c'est celui de Bakay Dibassi c'est un symbole également euh, Morgane ça démontre que c'est la fin d'une époque la fin d'une ère à Amiens euh, Bakay Dibassi qui n'a pas repris avec le club qui s'entraîne individuellement à Paris en ce moment avant de pouvoir s'envoler pour, pour les états unis euh, Bakay Dibassi est tantôt à gauche beaucoup dans l'axe ces derniers temps, a été l'une des valeurs sûres de l'AMS ces quatre dernières saisons. Il faudra également faire sans lui l'an prochain. Il va laisser une vraie place vide quand même dans l'effectif ammiennois parce qu'on on savait que Bakay Di Bassi, tous les ans, c'était 30-35 matchs titulaires et qu'on voilà, on pouvait aller à la bataille avec lui.
1: Oui, c'est ça. De toute façon, de, de la période des breakers, donc en, en toute logique, après ce que... Amien euh, est logique, je sais pas, mais euh, il nous resterait plus que Régis Gürtner de cette période phare de l'Amiens C. Donc ouais, c'est un c'est un gros départ parce que c'est bah, c'est un cadre depuis euh, depuis quatre ans maintenant. Euh, il a choisi un un nouveau projet de aux États-Unis. Moi, je lui dis merci. C'est et puis bah, bonne chance, bonne continuation. Je je je, je regarderai toujours euh, ce qu'il fait parce que euh, il a il a fait le boulot, il a fait le boulot. Euh, peut C'est peut-être pas un des plus en vue des joueurs de champ de la MSC, mais il a fait le taf.
0: Adrien, un petit mot sur euh, Bakay Bassi. Ensuite, euh, je vais vous questionner sur un sujet dont on parle très très peu. Et ça dit beaucoup quand même sur la perte de, de statut, de prestige de ce joueur dans l'effectif de la MSC, même aux yeux du grand public. C'est Moussa Konaté. Hein. On n'en parle pas du tout. Il n'était pas présent en tout cas non plus euh, vendredi. Il va partir. Il n'y a pas vraiment euh, de rumeurs en le concernant. Avant ça, Adrien, euh, Bakay Di Bassi, toi aussi. Euh, il dire qu'on va le regretter, mais un petit peu à l'image de Thomas, mon conduit, euh, voilà, 29 ans, euh, bientôt 30, il a débuté, 30 ans même, je crois, il est 89 si je ne dis pas de bêtises, euh, il a débuté sur le tard en professionnel avec Amiens après avoir écumé les divisions inférieures, il a l'opportunité d'aller aux états unis un nouveau projet de vie, un dernier gros contrat dans un championnat où il y a de quoi s'amuser, c'est logique
2: Oui, clairement, déjà, bah, merci pour tout. Parce que son bac à Edibassi, bah, il a pas, ça fait une âme de braqueur en moins sur la, la saison 8-2 et, la... et les premières années de Ligue 1. Enfin, il a apporté beaucoup de choses, comme tu l'as dit, comme Thomas Mocondi. Ça a été un très bon défenseur central, mine de rien, quand même. Il faut pas l'oublier. Il... Très dur, enfin, très, malgré sa... sa, petite taille, entre guillemets, pour un défenseur central. Il était très dur à bouger. Il n'avait pas peur de mettre le pied sur le ballon. Il avait une, dans la relance, c'était plutôt, pas mal c'était pas non plus élite mais...
0: ou de mettre le pied sur la suie adverse ça lui arrivait aussi ouais c'est
2: de... arrivé mais ça c'est c'est aussi un défaut quand, quand on est vastilité. très respectif sur le porteur de... du ballon et il faut des joueurs comme ça et... merci à lui enfin c'est pas c'est enfin, quelqu'un qui... qui a marqué à, à sa manière l'histoire du club je pense et... et je pense que dans quelques années on parlera de cette époque on dira bah si c'était un bon défenseur et heureusement qu'on l'a eu à rien."
0: Tout à fait, il aura l'occasion il aura euh, d'être suivi par le 11 Ameno à la saison prochaine puisque comme ces deux dernières saisons, on fera un suivi régulier des joueurs qui ont quitté le club et des joueurs qui seront prêtés s'il y en a cette année comme on le fait là actuellement avec euh, les anciens qui ont terminé hier, Peters euh, et Kraft notamment, qui ont terminé le championnat anglais qui sont tous les deux maintenus, ou encore Jordan Lefort qui a officiellement quitté Amiens, euh, option d'achat levée par le, le club suisse euh, de Berne et il va peut-être être champion de, de Suisse, c'est bien parti Adrien pour, pour Jordan Lefort. Ça mmh. aurait peut-être été une bonne solution pour la Ligue 2. On aurait bien aimé l'avoir dans la défense centrale, avoir un relanceur, quelqu'un qui connaît le championnat, puisqu'il qu'il a joué en Ligue 2 à la fois avec Amiens et avec Cueilli il y a deux ans et demi désormais, mais ça ne sera pas le cas. Et c'est peut-être un petit regret, ça, même si, un petit peu à l'image des autres, Jordan était peut-être en, en bout de course à Amiens.
2: Oui, et puis, comme ça a été expliqué plusieurs fois, il est il n'a jamais été vraiment considéré à sa juste valeur à mon sens ça a toujours été le gamin du club qu'on veut pas trop faire jouer mais qu'on veut quand même garder sous coude puis, quand il y a les Young Boys qui arrivent euh, un des plus prestigieux clubs de Suisse avec qui on joue le titre en Suisse et avec qui il va jouer l'Europe c'est compliqué de tenir la, la comparaison parce que, partie des comparaisons certes bien est en France mais ce n'est que à Amiens il n'y a pas le prestige de la Coupe d'Europe des, des titres de champion. Bravo pour lui en tout cas, parce que bon, ils ont 5 points d'avance à deux journées de la fin. Bravo pour le titre, une fois que ce sera
0: fait. Et il joue en plus. Il, il est bas, titulaire là-bas pour euh, oui, voilà, faire la figuration. Il joue et dans une équipe qui sera sans doute, c'est même à coup sûr désormais européenne la saison prochaine. Donc félicitations à Jordan Lefort, qu'on va continuer de, de suivre également dans, dans les prochains mois. Euh, Morgane, on en a parlé. Moussa Konaté, euh, même nous entre nous on n'en a pas vraiment parlé vendredi euh, sur le retour du Toucan en se disant bah, eux ils n'ont pas joué ils étaient là machin, comme si on avait déjà un petit peu tous oublié l'international sénégalais alors que c'est quand même l'un des gros salaires du club et ça reste le meilleur buteur si je ne me trompe pas d'Ami en Ligue 1
1: oui c'est ça c'est le, le meilleur buteur d'Amiens et euh, je, je crois qu'on a mis un, un, un petit temps sur le retour pour se rendre compte qu'il bah, faisait partie de ceux qui n'étaient pas là en tribune et ouais c'est un peu terrible c'est une euh, triste déchéance on va dire. Mais euh, pff, ouais, il a, il est passé loin derrière Girassi et, et c'est c'est un peu à l'image de d'autres joueurs de, de la NSC, un peu comme euh, comme Guano ou, ou Mendoza, par exemple. On les a pas vendus au bon moment, on n'a pas réussi à s'en séparer au bon moment, où, euh, avec une, une bonne indemnité de transfert, où on a été peut-être un peu trop gourmand. Mais euh, ouais, c'est ça, il est il est vraiment passé au second plan.
0: Ouais, c'est ça qui est, qui est dommage, c'est que du coup, euh, pareil, il va partir, tu l'as dit euh, Morgane, et je pense qu'Adrien sera d'accord avec toi, il va partir au, au plus bas de sa cote sans doute, et sans, Par que la émeuve, sans que ça émeuve trop de monde, j'ai l'impression, le, le départ de Moussa Conneté, que tout le monde a déjà intériorisé, tout le monde a déjà acté, alors qu'aujourd'hui, il est toujours dans l'effectif, même s'il n'est pas là. Euh, Adrien.
2: Ouais, c'est triste, parce qu'il bah, a marqué la première saison en Ligue 1, mais... Trop de blessures, et puis, en fait, je pense qu'il passe au second plan, parce qu'il y a aussi. Sans les, sans la très bonne saison de Serrouliraci, on en parlera un peu plus, mais, en fait, il était derrière quelqu'un de, de, de tellement important que c'est compliqué de, de se dire, ah oui, c'est, oui, Moussa et est hyper important, faut le garder. Et puis, je pense que son léger coup de sang avant, avant Lyon on a fait baisser sa cote auprès des supporters aussi.
0: Ouais, effectivement. Et ça n'a pas dû aider en interne aussi. Ça prouve, un peu comme beaucoup d'autres, que l'histoire voilà, commune entre Moussa Konate et SC est également terminée et elle sera actée dans, dans les prochaines semaines, à n'en pas douter. Euh, destination, sans doute, les pays exotiques hein, pour Moussa Konate. On va voir ce que ça va donner, mais ce pas évident de trouver une porte de sortie. En plus, avec le salaire qu'il a à Amiens, on a également évoqué l'Allemagne, notamment la deuxième division, euh, à voir. En tout cas, on cherche aujourd'hui activement un nouveau club pour Moussa Konaté du côté des dirigeants de, de l'Amiensé. Euh, on a fait le tour euh, du Mercato, il n'y a pas de son neuf, il n'y a pas de recrues, il y a des départs attendus, on l'a dit, sans doute que le départ de Serou Guérassi dans, dans les prochains jours va faire tomber les dominos et permettre à Amiens de, de recruter et prioritairement de renforcer sa défense, on l'a dit, c'est la volonté de, de Luca Helsner. Ça fait 50 minutes, un peu plus de 50 minutes qu'on débat sur la préparation estivale de l'Amiensé sur le recrutement. Euh, qu'on se projette un petit peu sur les, les semaines à venir. Morgane qui nous dit qu'on n'a pas parlé de Mendoza euh, sur notre chat à nous. Effectivement, on n'a pas parlé de Mendo, mais parce que Mendo n'est plus à bien depuis six mois, j'ai envie de dire. On ne l'a plus vu depuis la fin du Mercato Hivernal, donc on n'en parle même plus de Mendoza. Ça fait un an qu'il est sur le départ maintenant. À force d'être sur le départ, il va bien monter dans un train sur le quai de la gare quand même. J'espère qu'à un moment donné, il aura composté son billet et qu'on pourra enfin en finir avec euh, Steven Mendoza. Mais euh, je le disais, voilà, tout ça, ça crée un climat un peu particulier autour du club. Beaucoup d'inconnus, c'était le titre de notre podcast, une préparation dans l'inconnu pour la l'inconnu par rapport à la construction de l'effectif, l'inconnu sur le mercato, les départs, les arrivées. Est-ce que vous êtes inquiet à un mois, un peu moins d'un mois désormais, du début de la saison Morgan On avait parlé lors du précédent podcast de, de la difficulté de la Ligue 2, d'un championnat très homogène. Où on peut soit jouer la montée, soit jouer le maintien. Euh, là, avec un petit peu de recul, avec ce début de préparation, avec ce mercato en lisait, est-ce que tu commences à avoir peur
1: euh... <rire> euh,
0: non pas peur mais
1: il ne faut pas que ça s'éternise non plus euh, je pense que oui la, la défense il faut, faut se dépêcher pour euh, créer des automatismes un, un semblant d'automatisme le plus vite possible avant le, le championnat mais ce n'est pas non plus très rassurant les, pour le moment on est dans l'attente en fait on est dans l'attente en fait, hein, des départs avant de, de faire des arrivées donc
0: c'est un jeu dangereux. Adrien, que tu es inquiet ouais. toi. de ton côté un peu moins d'un mois de ce, de ce premier match contre Nancy Est-ce que tu te dis qu'Amiens va, va souffrir la saison prochaine en Ligue 2
2: bah, Je me le serais dit quoi qu'il arrive. parce que La Ligue 2, c'est un championnat très compliqué et peu importe qu'on soit au complet ou non, c'est très difficile. Enfin, on va voir. Mais, on a fait le décompte avec Morgan ce week-end. Je pense qu'il y a 15 équipes qui peuvent prétendre jouer le top 5, en fait. Donc, il y a forcément des, des clubs qui vont être déçus, des clubs dans le qui savent être difficile. J'ai pas vraiment peur. C'est compliqué de dire que j'ai peur, que je suis inquiet. La seule chose qui m'inquiète vraiment, c'est l'état de la défense, mais en même temps, ceux qui n'est pas inquiet par la défense, euh, je pense, j'ai le droit de le traiter de fou ou pas, ou... <rire> Allez, tu peux. Ouais, enfin, faut être fou pour pas être inquiet par l'état de la défense. Et je dis pas ça. Encore une fois, par rapport au niveau des jeunes, non. C'est parce qu'il faut des, des joueurs d'expérience. En fait. Il faut des joueurs aguerris pour la Ligue 1. Et actuellement, on, en a Et on est en qu'un.
0: Et sait même pas ce qui va rester, c'est Aurélien Chedjou. Effectivement. Parce qu'une nouvelle fois, quand on posait la question la jeudi dernier à Luke Elsner, de pouvoir compter sur Aurélien Chedjou comme taulier de sa défense, un joueur autour duquel euh, reconstruire, Adrien, je crois que tu l'as entendu aussi bien que moi, euh, il disait « Ok, très bien, mais il faut certaines qualités en Ligue 2. Vitesse, puissance, etc. » Un peu pour nous faire comprendre, peut-être qu'Aurélien Chéjou n'avait pas le profil pour évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. En plus d'un joueur qui a 35 ans, si je ne me trompe pas aujourd'hui, qui a, même avec la descente en Ligue 2, encore un salaire assez conséquent. Euh, donc, c'est pas évident de savoir si Aurélien Chéjou sera toujours à euh, Miennois la, la saison prochaine. Et n'hésitez pas sur le chat, certains commencent déjà à réagir. Mais à la question précise, est-ce que vous êtes inquiet, à désormais un peu moins d'un mois du début du, du championnat, pour la saison prochaine d'Amiens en Ligue 2 on a Rémi qui dit « Vaut mieux viser d'abord le maintien, puis le milieu de classement, puis les deux premières places. » Donc des objectifs qui vont changer au fil de la saison pour Rémi. Ça voudrait quand même dire qu'Amy fait une bonne saison s'ils peuvent viser la deuxième place en fil d'année. Euh, Bruno qui nous dit « On ne fera pas un bon démarrage. » Alexis qui dit « Pas inquiet, on a l'habitude de cette situation. À chaque fois, on ne s'en sort pas trop mal. » Ok Alexis, mais entre s'en sortir pour être 17, 16, 15 ou 14e... Pour se maintenir et jouer potentiellement les premiers rôles pour une remontée immédiate. Là, il n'y a que deux places, il n'y en a pas 17, donc ce n'est pas pareil. Et d'autant plus qu'Amiens repart quasiment de zéro cette année, donc c'est pour ça qu'on se pose cette question-là. Et sans dire qu'on est inquiet, on est un petit peu, nous aussi, dans l'incertitude, on ne sait pas trop sur quel pied danser à l'approche de cette saison en Ligue 2 pour l'Amiens. Euh, Bozo qui dit on est sur la dynamique de la lose on jouera pas la montée l'année prochaine sans défense c'est avec Elsner El Maestro bon la fin du commentaire on pouvait s'en passer euh, mais effectivement est-ce qu'on peut encore croire à la remontée immédiate maintenant Adrien quand on voit que certains clubs euh, qui ont loupé la montée de très peu l'an dernier il y avait un point d'écart par exemple entre Ajaccio et Lens deux entre Troyes et, et Lens et trois points entre Clermont et Lens Clermont qui tourne autour tous les ans qu'il y a des équipes qui se sont déjà bien renforcés, on peut le dire, au Cerf, par exemple, euh, voire Sochaux, Nancy, etc. Euh, des équipes qui ont pu digérer la descente la saison dernière, qui ont des moyens pour peut-être remonter, je pense notamment à Guingamp, plus que Caen, où ça a l'air un peu compliqué. Euh, est-ce qu'on peut encore croire à la remontée immédiate Adrien, tu vas me dire, il y a 15 équipes qui peuvent jouer la montée, etc., comme tu l'as dit il y a quelques minutes, mais est-ce que ça te paraît encore vraiment accessible
2: La montée directe, je pense que ça va être compliqué. Parce que... Le, le problème pour finir dans les deux premières places, c'est qu'il faut une grande constance et Amiens va démarrer avec sans certitude, sans constance et sans voilà, un effectif euh, construit et, et, et qui se connaît en fait. Et puis on connaît Amiens jusqu'au 5 octobre, date où le Mercato va se fermer. Amiens est capable de tout changer aussi. Et je pense que ça va être compliqué de jouer la montée directe, mais via les barrages, et, enfin via les playoffs et les barrages, pourquoi
0: pas. Morgane, même question et on va conclure ce, ce podcast-là dessus avant d'évoquer le programme des, des prochains jours. Eh ben moi, je vais être optimiste.
1: <rire> non, je vais essayer le, de... Pour le moment, c'est trop tôt pour, pour savoir que, comment ça va se passer. Déjà, l'effectif d'Amiens, il n'est même pas fait, donc euh, de ce point de vue-là, c'est compliqué à dire. Après, est-ce que si on, si on prend trop de temps pour le faire, cet effectif, effectivement, ça va être un peu compliqué pour cet objectif, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'espérer aussi que, que, le, comment, que cette envie, de, cet esprit de revanche, de reconquête et de remontée soit, soit forte dans ce club, au sein des dirigeants, au sein du staff, au sein des joueurs et, et au sein des supporters, pour qu'on puisse justement jouer cette remontée. Après, c'est le supporter
0: optimiste qui veut y croire, qui parle. Mais on a tous envie d'y croire, ne t'inquiète pas Morgan. on espère qu'il aura ce, ce petit supplément d'âme. Comme il y avait avec les braqueurs, différents, sans doute cette saison, mais euh, combien, combien même avec euh, des joueurs qui seront nouveaux, hein, même si euh, Amadou 6 nous a dit que l'esprit de revanche était présent, bon, mais il n'était pas là la saison dernière, il n'a pas vécu l'injustice de la MiAC malgré tout, et on l'a dit, il y aura très peu de joueurs qui l'ont vécu, qui seront encore présents dans l'effectif la saison prochaine. Donc de la revanche avec des joueurs qui n'étaient pas présents, ça peut être une bonne chose parce que qu'ils euh, voilà, ne vont pas être touchés émotionnellement par ce qui s'est passé l'an dernier. Mais est-ce qu'on peut vraiment espérer de la revanche avec des gens qui n'ont pas vécu une injustice Ça va être toute l'équation pour euh, Amiens la, la saison prochaine et peut-être aussi ne pas être uniquement sur ce sentiment de revanche et euh, sans parler d'ondes négatives parce qu'on sait très bien, ça peut propulser euh, et trouver une motivation supplémentaire mais ça peut également euh, les conserver dans une spirale qui n'est pas très bonne, qui rappelle la saison précédente donc là il va falloir également trouver le, le bon équilibre dans, dans la motivation et dans, dans les sources de motivation du, du côté de, de l'Amiens On l'a dit, le programme pour Amiens samedi, 1er euh, août à 19h, match amical contre Chambly euh, Chamby qui a un petit peu d'avance dans la préparation en plus et qui est clairement l'équipe euh, Ligue 2 par excellence Adrien euh, physique euh, des coups, de l'intensité euh, Amiens va prendre le pouls de ce qui l'attend la, la saison prochaine lors de ce match amical en plus on l'a dit contre une équipe qui a déjà joué deux matchs de préparation en plus que l'Amiens, ça sera leur quatrième je crois à Chamby si je ne dis pas de bêtises euh, parce qu'il y a eu Beauvais notamment euh, il y a eu euh, le week-end dernier contre Dunkerque et je crois qu'il y avait encore eu un match auparavant bon, je... Boulogne, c'est ça, effectivement, c'était le premier. Donc euh, voilà, euh, Chambly un petit peu d'avance dans, dans la prép et Amiens risque de, de souffrir un niveau à nouveau samedi soir. Match qui n'est pas ouvert au public, on le rappelle, c'est à huis clos. La presse est autorisée, donc nous serons sur place euh, pour ce match-là et on pourra vous, vous le faire suivre également avec nos confrères de, de Malik 2 euh, qui va proposer un live de cette rencontre, euh, live en partenariat avec le 11 Aminois. Donc euh, vous pourrez suivre ce match, savoir ce qui se passe minute par minute à la licorne samedi dès 19h. Et bien entendu, résumé au coup de sifflet final, réaction dans la foulée euh, tout le week-end et peut-être du neuf et des interviews de nouveaux joueurs, c'est tout ce qu'on espère pour, pour la MSC. Et pour Luke Elsner notamment. Morgane, je te remercie. On se retrouve à nouveau dans, dans 15 jours. On garde ce rythme-là durant la, la préparation. Nous aussi, on y va step by step. Et à partir du, du 22 août, en tout cas, de, du, donc ce sera le 20, 24 août, on se retrouvera tous les lundis aux alentours de, de 21h pour débriefer le match de la MSC. Merci Morgane. Bonne semaine. Prends soin de toi. Merci. Bonne semaine à vous. Et ta bonne nuit. Bonne nuit, effectivement. On a encore un petit peu tout, mais pourquoi pas? Ah, les gens travaillent demain. Frêche, <rire> Adrien, je te remercie également.
2: Ben, merci à toi. Très bel accent anglais sur la fin aussi. Il faut préciser.
0: Tu, <rire> <rire> tu oses te moquer de moi. Ça, tu te venges par rapport au l'ansois tout à l'heure. Je comprends. C'est pas <rire> Allez, bonne semaine à tous, bonne soirée. Euh, si vous avez pris le, le live en cours, on le rappelle, comme à chaque fois, vous pouvez le réécouter sur le site où euh, il sera découpé en podcast dans les prochaines heures, diffusé mardi et mercredi. C'est peut-être comme ça que vous l'écoutez. Donc, vous êtes arrivé au bout, vous l'avez écouté en podcast si vous l'écoutez en différé. Ou alors, on pourrait le réécouter dans quelques instants sur la page Facebook dès le début ou reprendre au cours de, de l'émission en fonction des débats qu'on a évoqués. Euh, ça va fonctionner comme ça toute la saison désormais en Facebook Live. Le Talk tous les lundis à 21h. Prenez soin de vous, soyez prudent. Il fait beau, mais soyez prudent malgré tout. Euh, Je n'ai pas envie qu'on soit confiné, que la saison s'arrête. Sauf si Amiens il dort au bout de trois journées. Là, on peut peut-être arrêter, et monter, <rire> sait-on jamais. Ça peut être une option. Mais euh, voilà, ce serait bien qu'on revive une saison normale et surtout que tout le monde puisse revenir dans les stades assez vite. Donc prenez soin de vous. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro du top. <musique>